0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker trade en retail bij ING. Deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Bert van Zon, directeur-eigenaar van Mud Jeans. De missie van Mud Jeans is om de vervuilende mode-industrie te veranderen. Dit doen ze door te beginnen met het meest populaire kledingstuk, de spijkerbroek. Elke mudjeans wordt namelijk na gebruik gerecycled en zo voorkomen zij dat deze duurzame grondstof op de afvalhoop belandt. Ik praat met Bert over de strijd van een duurzaam merk, actuele trends in de kledingketen, de circulaire economie en de veranderingen bij de consument. Goedemiddag Bert. Dag Dirk goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf, Bert? Waar moet ik beginnen, Dirk? Nou, met, of uh, we halverwege uh, beginnen? Nou. Zullen we halverwege beginnen? Ja. Met jouw uh, geschiedenis en jouw ervaring in de, uh, in de modebranche en hoe je uiteindelijk uh, bij, uh, bij Mudjeans bent gekomen?
1: Ik ben begonnen ooit in de kledingindustrie in 1983 of 1982. Dus dat is 40 jaar geleden. En, uh, toen werd ik ook nog door dat bedrijf uitgezonden naar China. Want dat wilde ik heel graag. Het leek me fantastisch om de internationale wereld te zien en te reizen. Dat, dat, nou, dat droomt iedere jonge man van, denk ik, of jonge vrouw. Ja. En ik kon daar aan de slag op ons kantoor in Taiwan, Taipei. En dat is een hele mooie ervaring. Dus heb ik, uh, was ik verantwoordelijk, zeg maar, onder andere voor als er verschepingen weggingen. Dat je dan de final inspection moest doen. De, uh, volgens het UKL-UK. Uh, nee. QAL systeem. Dus dan doe je steekproeven en dan kijk je of alles klopt. En je zorgt dat de quota in de orde is, want er waren toen nog quota's tussen Nederland en Taiwan. Uh, Al dat soort dingen. Dus dat is hartstikke leerzaam, want dan moet je alles nameten. En als een shippingmarkt verkeerd is,
0: moet je goed op Heb je, je daar ook de, de andere kant van de mode-industrie gezien? Of?
1: Nou ja, nee hoor. Daar, daar werken we met hele mooie, vaak staatsbedrijven, fabrieken waar mensen. Ja, effectief en hard werkte, maar gewoon netjes betaald werd en in de uh, fabriekshallen zaten. Dat was allemaal prima. Dus om een heel lang verhaal kort te maken, heb ik uh, in mijn leven de, de kledingindustrie... Ik werd later overgeplaatst naar Hongkong. Mm -hmm. uh, ik heb in mijn leven de kledingindustrie zien verwoorden naar wat het nu is. Het moet steeds goedkoper. Uh, Hongkong werd te duur, dan diep China in, dat werd te duur. Vietnam, uiteindelijk Bangladesh. En nu wordt alles gemaakt in, uh, in Birma. En warmelijke omstandigheden, gewoon omdat het alsmaar goedkoper en goedkoper moet en van minder kwaliteit. Ja, dat, die, die rat race naar beneden heb ik, uh, ja,
0: heb ik zien gebeuren. En, en dus, inmiddels waar wel gezegd?
1: Nou, dus ik, ik had het geluk in 2008, dus heel lang verhaal kort, ik had een bedrijf in Frankrijk, we deden licenties voor Disney. Dus kinderkleding met Disney pyjamas, nou, dat is echt uh, goede business. Containers vol tegelijk. Maar goed, je moet wel, dat wel netjes doen. Want, want uh, Disney komt natuurlijk wel met een Code of Conduct. En, en om ervoor te zorgen dat in ieder geval geen kindjes aan je, aan je, aan je producten zitten frutselen En, en ook uh, chemicaliën moet je voorzichtig zijn. Dus dat was al een stap in de goede richting. Maar vanuit de merkgedachte, vooral. Niet, niet vanuit de gedachte laten we het beter doen. Maar vooral van we mogen geen schade lopen met ons merk Disney. Maar dat ging heel goed en in 2008 uh, kwam daar een koper voor dat bedrijf. Drie maanden voor de crisis. Dus nu denken alle bankiers en alle mensen dat ik heel intelligent ben. Maar dat was puur mazzel. Want nou, drie maanden later zat ik met een heleboel geld thuis en dacht ik shit. Ik moet tien uh, bankrekeningen openen, want anders is het niet gedekt. En dan heb je ineens dat soort problemen. En dat ja, ja. Is, helemaal niet, is helemaal niet spannend. Ja. Ja. Dus uh, toen kreeg ik ook nog een jaarsalaris mee op dat moment. En toen kon ik aan mezelf verkopen ik, dat ik ook maar eens een, keer een jaar vrij moest nemen. En alles moest gaan doen wat ik altijd al had willen doen. Dus ik kan nu heel goed golfen. En ik heb uh, een mooie reizen gemaakt. En nou, nou, de, uiteindelijk is dat jaar zijn er vier geworden. En tij, in die tijd heb je tijd om rustig uh, terug te kijken en te denken: nou, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat heb ik toegevoegd? En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Dus besloten met het beetje geld dat ik nog voor me uit had. En een huis verkocht geïnvesteerd uh, in een nieuw merk. Omdat ik bedacht, uh, als ik nou iets beters wil doen... dan moet ik het allergrootste uh, kledingstuk nemen. Ik heb een beetje nog een netwerk in de kleding. die weet wil van mensen kunnen mij niks wijsmaken. Want ik heb alles ongeveer wel gezien. Uh -huh. Dus uh, geld gestoken om een mutjeens uh, op te richten. Met de gedachte van... Uh, laten we alles beter doen. Dus mensen niks betalen en niet te ver van huis. Dat hoeft ook helemaal niet. Je kan in Noord-Afrika prima spijkerbroeken maken... en stoffen in uh, Spanje... Dat klinkt even weg, maar in de kledingindustrie is dat we heel klein... circuit ja. vlakbij vlak bij huis. Ja. Dus dat uh, opgezegd, opgezet en dan ook nagedacht over nou, wat voor katoen gebruiken we dan, biologische katoen. Uh, wat voor verfstoffen gebruiken we, wat gebruiken we voor chemicaliën of liever niet in, in het wassen van die dita. Dat hele pakket, alles wat er op dat moment mogelijk was elf jaar geleden om beter te doen, uh, gebruikten we. En in de loop der jaren komen er natuurlijk ook steeds meer nieuwe innovaties voorbij... die je dan natuurlijk meteen gaat gebruiken. En um, wat ons spannend maakt, en speciaal dat we ook nog eens gezegd hebben... we willen nagebruikte jeans terug hebben, omdat we... Het nou, was de tijd dat de sharing economy opkwam en dat, dat we dachten van... die grondstof is eigenlijk zonde dat dat allemaal verbrand wordt... of in de grond gestopt wordt. Je kan het gewoon uh, hergebruiken. Nou, gewoon is niet helemaal waar. Je kan het hergebruiken, moet ik zeggen. Best ingewikkeld. Dat doen we nu in Spanje. Dus daar gaan alle, uh, we hebben een, een, iets bedacht om alle weer terug te krijgen na gebruik. Wat, wat dan? Ja, dat is dus door middel van uh, statiegeld. Ja. Een type korting als je oude boek inlevert. Dat kan tegenwoordig ook met andere merken. Ja. En wat, wat uh, in 2012 spectaculair nieuws was, dat we dachten: je kan ook een jeans leasen bij ons. Met het idee. Dat, dat de grondstof van ons blijft, van ons bedrijf. En dat, uh, dat jij die broek kan dragen totdat die op is. En dat je hem dan uh, terugstuurt en weer een korting krijgt op de volgende jeans. Het mooie was dat dat alles ongeveer wel uitgevonden was in de, in de jeans uh, business, Maar dit nog niet. Ja. Dus dat, uh, ja, de pers struikelde daarover. En nog steeds om dat uh, te horen en, en, en te begrijpen. En, te, en ja, de circulaire economie was in 2012 een soort toverwoord. Uh, en dat, uh, dat is natuurlijk fijn als je een klein merkje start. En ja. je krijgt ineens uh, de Wall Street Journal aan de telefoon. Die zegt van we doen een heel item over jullie uh, deze week. Dus ja, dat, dat was een mooi begin. Maar. Uh, praktisch, aan de achterkant uh, was het natuurlijk een enorme uitdaging. Als, als ik jou een jeans lees en ik wil maandelijks een bedragje van, van jouw rekening afhalen. Ja. Om dat allemaal administratief bij te houden, goed af te letten. Eén groot drama. Dus ik kreeg. Vrienden aan de lijn die in het begin uh, zo'n jeans hadden geleerd om mij te helpen. Van, nou, ik help je wel, ik doe wel even een jeans. Die belden na drie maanden op en zeiden, je, je rekent helemaal niks af van mijn, van mijn bankrekening. Oh. Dus dat gaat niet lang duren op deze manier. Uh -huh. Uiteindelijk hebben we dat wel opgelost. Maar we hebben jaren gehad dat we met de boekhouder aan tafel zaten aan het eind van het jaar. En... en uh, dat we zeiden van ja, er is ongeveer 200.000 euro binnengekomen. En we weten ook dat we ongeveer nog 200.000 euro moeten krijgen van een heleboel klanten. Ja, afletten kunnen we niet echt. Laten we het maar tegen elkaar aanschuiven. Dus ongeveer wel goed. Maar goed, dat kan je natuurlijk één of twee jaar doen. En dan, dan moet je dat toch serieus uh,
0: gaan regelen. Toch doen jullie het nog wel, hè?
1: Ja, we doen het. We hebben het nu ook geautomatiseerd. En we hebben uh, via, met Firmhouse samen, die hebben een software voor ons geschreven, dat uh, nou, nu gaat wel 90% van al die afletteringen en die, het lezen gaat goed. En uh, we moeten nog een gedeelte handmatig als je Als je een broek wisselt, is het lastig. Of als je rouwt, bedoel ik. Of als je van bankrekeningnummer verandert. Of uh, iemand betaalt een maand niet, weet je wel. Of kan niet van de rekening. Dat zijn natuurlijk allemaal lastige dingen. Ja. Dus het is heel uitdagend, maar aan de andere kant ook wel heel leuk. We hebben heel veel fans door. En dat zijn wel de hardcore Mudjeans uh, mensen
0: die dit doen. En, het, en, en ook echt zeggen, ja ik vind dit te gek. Mud jeans richt zich op recycling, water en CO2 uitstoot. Om een duurzame jeans van hoge kwaliteit te maken. De productie van een mud jeans kost gemiddeld 92% minder water. En 69% minder energie dan die van een gewone spijkerbroek. Mud jeans wordt vaak gezien als het. Van de circulaire economie. Hoe ziet Bert dat?
1: Ik we spreek wel eens ouders. Waar, waar kinderen van thuis komen met een economieboekje in havo 4 En die zeggen we hebben over muggen gehad in de economieles. Want als ja, ja. het eerste circulaire jeansmerk. En over circulariteit komen en laten voorschijn. Dat is natuurlijk geweldig. En dat geeft ons ook veel tractie. En dat is ook. Dat is ook wel eervol, dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Dat, dat klopt, dat is waar.
0: Ja. Maar dan even terug, hè? want uh, dan, mm -hmm. je hebt je lease model, dus uh, ergens komen die broeken terug. Je hebt ook ja. al gezegd, hè, we halen ze ook binnen de winkel in, uh, dan krijg je een soort van, uh, van statiegeld of een korting op je volgende aankoop. Ja. En vervolgens, wat doen jullie daar dan mee?
1: Ja, dat was ook wel leuk, die vraag kregen we ook in 2013 toen we daar mee bezig waren. En, bij een klein bedrijf heb je geen, geen geld voor uh, marketing. En je wilt toch aandacht trekken. Nou, dan, dan komt de social media natuurlijk in beeld. Dus dat was wel fijn. Dus we hebben toen bedacht. Daniek heeft toen bedacht. van Onze marketingmanager. Die van het begin af aan bij is. Uh, we gaan het laten zien. Dus uh, we gaan op reis. We, we stoppen twee oude stinkende uh, Landrovers vol met, uh, met jeans. En dan rijden we naar, mee naar Valencia. Naar die mensen die, uh, die dat voor ons gaan vervezelen. We hadden op dat moment nog niet genoeg oude jeans. Maar we wilden wel een beetje groot voor de dag komen. Dus uh, fake it until you make it hadden wij bedacht dat we. Toen heb ik Simpany gebeld, de inzamelaar van oude jeans. Ja. En uh, die werkte heel erg graag mee. Ze zei: hey, Leuk, ga maar naar Zwolle, naar het, uh, het verzamelcentrum van oude kleding. Uh -huh. Op zaterdagochtend kan je naartoe. En dan uh, zeg ik wel dat je komt. En dan proppen ze natuurlijk wel de rest van die, uh, die lente vol. Dus ik daar naartoe op Nou daar werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, echt, echt heel erg aardig en toen kwam ik en die, die wisten dat meneer van Zon zou komen met zijn auto. Die, die stonden al glimlachend klaar om die auto's vol te proppen en um, het mooie was ook, voor mij is een enorme eye opener geweest. Als je daar komt, ja. ben je ooit wel eens bij een inzamelpunt geweest uh, ja, van oude kleding? Ja, ja. Ja. Was jij niet ja. ik was overdonderd op, wat wat een Omgewoog een hoog <laughs> oud oud vuil, Dus ja. dat was wel, uh, voor mij. Toen dacht ik ook van, oh, ik ben wel met iets bezig wat echt wel nodig is. Ja. Dus dat was ja. uh, ook een bevestiging van ons idee van nee, we moeten dat circulair doen. Ja, nou, in ieder geval, nou, met die oude jeans zijn we toen inderdaad, uh, we hebben allemaal gefilmd en, en, en op Facebook en Insta natuurlijk gepost. En, en uh, nou, volgers vinden het gek. Ondertussen hebben we bijna 60.000 volgers op Instagram. Dus en zelfs een blauw vinkje, dat is trouwens ook heel leuk als je hey, yeah. op scholen guest lectures geeft, dat, yeah. dan, dat je halverwege zegt van jongens en nu even allemaal je, je telefoon pakken en dan kijken ze aan, oh, meneer is gek, ja mag. En dan alles wat met je eens doet, liken van nu of aan, volgen en maar, dan is de reactie, dat wist ik al niet, dan is ze, hey, hé, ze hebben een blauw vinkje. Dat <laughs> Ja. Terwijl ik me en, nooit bedacht had van, oh we hebben een blauwe vinkje. Maar
0: wat zegt dat blauwe vinkje? Ja, sorry. Dat, dat, nou, dat, ik je, dat veel... je authentiek bent geloof ik. Ja, 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 ja.
1: Dat ja. je de echte bent. Ja. Dus dat is mooi en, en uh, nou, daarmee ook uh, goed dat merk wel heel echt neer hebben gezet. Ja, dat is de bedoeling een beetje, dat we een echt transparant jeansmerk zijn. We willen alles laten zien. Als jij naar die fabriek wil in Spanje, ga daar, ga daar naartoe alsjeblieft. Dan ja. wordt ook nog ontvangen. En je kan zien hoe dan zo'n oude broek in de schredder gaat. En een aantal volgende. Nou, eerst snijden ze de metalen stukjes eraf. Dan gaat hij in de schredder. En dan nog een schredder. En dan een trommel waar ze die vezeltjes iets langer eruit trekken. Totdat je weer een soort ja, lichtblauw pluisje hebt wat op katoen lijkt. En dat wordt dan gemengd met de nieuwe katoen. En daar maken we weer garis van. Dat wordt dan geweven en geverfd. En, en die rollen stof gaan dan naar Tunesië. En dan kunnen we nu tot 40%. Post-consumer waste, dat is een heel belangrijk woord in onze wereld. Mm -hmm. Iedereen in de kledingindustrie heeft nu in de gaten van, hey, we moeten over recyclen praten. Ja. Nou, dan ja. heb je mensen die praten over het recyclen van petflessen. Nou, Dat moet je dus niet doen, want dat is geen circulaire economie. Ja. En uh, snijafval gebruiken in je productie, doen we al honderd jaar, is ook helemaal niet spannend. Dat heet pre-consumer waste. Dat wil ik altijd even gezegd hebben, want ja, daar balen ja. wij van, dat, dat ja. mensen daar een schoon schijn mee maken en heel erg interessant doen. Ja. Terwijl er eigenlijk niks gebeurt. Ja. Dus zo word je als consument uh, vernacheld.
0: Ja, maar jij zei 40% post-consumer waste. Ja. En
1: waarom... Dat gebeurt met maximaal haalbaar. Want? Nou ja, met dat vervezen, je moet je voorstellen dat het gaat door de shredder, echt. Net zoals je ja.
0: je boomtakken gaat
1: door de shredder dat, dat raakt natuurlijk een beetje beschadigd en wordt iets korter dat vezeltje. De mooiste katoenvezel komt zeg maar uit, uit Egypte. Dat zijn hele mooie lange uh, katoenvezels. En dat is kwalitatief heel hoogwaardig. En, en dat, voor ons, uh, dat gedeelte is moeilijker te bewerken, is moeilijker te spinnen. Uh -huh. en, maar je wil wel de goede treksterkte nog houden. Want je wil wel een kwalitatief hoogwaardig product leveren. Dus dan kan je niet hoger op deze manier niet hoger dan 40%. Onze stip op de horizon is natuurlijk 100% post-consumer waste gebruiken. Misschien weet je dat al, misschien heb je het ook gezien in onze documentaires. Waarbij we twee technieken gebruiken. Het wordt een beetje een technisch verhaal, maar de ene is ja. uh, chemisch recyclen. Dat klinkt een beetje vreemd, maar je mag het ook moleculair recyclen noemen. Of verpulveren met een zoutoplossing. Dat, doen we met, dat gebeurt met bamboe ook bijvoorbeeld niet zo heel erg. Dus dat chemisch recyclen, dat is, dat is uh, een andere manier. En dan krijg je een soort pulp waar je dan een filament van kan trekken. Die je ook weer kan snijden op de lengte die je wil. Je uh -huh. moet je, je voorstellen, dat is een beetje viscoos achter het draadje. Dus dat, dat, is, ja. niet een, uh, dat is niet zeg maar, een stoere denimdraad. Uh -huh. Maar dat wil je natuurlijk wel graag gebruiken. Dus eigenlijk is de uitvinding van, van ons en van Dionne, en mijn, mijn compagnon, dat hij gezegd hebben nou, als we nou... Dat postconsumer en dat chemisch gezag, laat je met elkaar mengen. Dan krijg je wel weer een stoere draad. Je kan 100% hergebruiken en het is ook nog eens een keer hartstikke sterk. Het is een hoogwaardig product. Dat idee hebben we uitgewerkt samen met Saxion. Daar hebben we ook een subsidie voor gekregen. Daar zijn we zijn een jaar. Of we, moet ik eerlijk zeggen, de mensen van Saxion zijn daar een jaar mee bezig geweest. Om te kijken hoeveel van dit, van het een van het ander en hoeveel, hoe je hoe, dat dan spint. Op wat voor manier open-end of, of ringspun of met, met hoeveel kracht je erop zet. Nou, noem maar op, daar kan je natuurlijk duizend maken Uiteindelijk hebben we de juiste formule gevonden. En, en hebben, hebben ze daar twee vierkante meter van die stof gemaakt. Ja. Dus we hebben daar de eerste bermuda van gemaakt. We konden geen hele okay. jeans maken, dat was te weinig. Uh -huh. ja, dat is een doorbraak voor de wereld, vind ik. Uh, helaas konden we het niet meer patenteren. Nou, helaas maakte het ook eigenlijk niet zo heel veel uit, omdat, omdat al, we al, hadden al daarover geschreven, en dan vervalt eigenlijk de mogelijkheid om, om patent aan te vragen. Ja, ja. We wilden eigenlijk patenteren, omdat we dan ook zouden kunnen zeggen: nou, voor iedereen gebruik het alsjeblieft. Maar vergeet niet te vertellen dat, dat wij het verzonnen hebben. Nou uh -huh. uh, ja, goed, dat, 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 dat is dan jammer. Maar dat, dat, dat is gelukt, dus ook de toekomst. En nu uh, is Dion bezig om te kijken of dat we dat op kunnen schalen samen met onze Spaanse partner. Ja. Op, op, op productieniveau. Dat is nog even een uitdaging.
0: Ja. Bert, als, als ik dat zo hoor. Hè, want dan, dan heb je... Je hebt je normale jeansproductie. Hè, die heb je ook nog eens een keer. Maar je moet in je businessmodel... Eh, moet je heel lang... Hè, je krijgt die producten terug. Daar zit je ja. een tijd op. Eh, plus eh, alles wat je voorfinanciert. Met die, met die lease... Uh, ja. Dat komt ook natuurlijk over een tijd binnen. Dus je hebt, je hebt best wel een lastig businessmodel wat dat betreft.
1: Uh, ja, nu, nu hoor ik de bankier
0: spreken. Dier. Ja dat klopt, klopt Bert. Dat?
1: <laughs> maar ja, hoe kijk een, jij daar
0: tegenaan dan?
1: Nee, het, het is een cashflow matig uh, zwaar, uh, ja. een zwaar businessplan. Mm -hmm. Maar gelukkig zijn er wel veel partijen die tegenwoordig uh, meedenken. En, en, en over de circulariteit... Ook een push willen geven. Zo heeft uh, de provincie Noord-Holland met, met het fonds PDNH ons gesteund en ook Stichting Doen. Dat was een financieringsronde drie jaar geleden. Die groeispeurt hebben dankzij dat geld kunnen inzetten. En nu zijn we aan de volgende groeispeurt nodig. Dus doen we de volgende investeringsronde. Dat is best goed gegaan. Maar het klopt, het is, uh, het is uh, kapitaal intensief. Ja. Dus ook nog eens een keer. Uh, Werk, veel werk en logistiek intensief. Want, want je moet je voorstellen dat onze logistieke partner... die krijgt uh, van jou of een, of een broek terug die je wil ruilen. Die krijgt of een broek terug van jou die je gerepareerd wil hebben. Want dat doen we ook. Die krijgt of een broek terug van jou die je wil inruilen om een tientje korter te krijgen. Er kan een mudjeans zijn die nog reparabel is, die we tweedehands kunnen verkopen. Er kan een ander merkje zijn waar 95% katoen in moet zitten. Of het kan... Een zijn die echt helemaal op is en die in de shader ook gaat. Ja. Dus je moet wel wakker zijn als je daar staat en ja. dat terugkrijgt en goed opletten. Dus dat kost ook geld. En dat is een investering die je eigenlijk moeilijk kan doorrekenen naar je klant. Omdat, omdat ten eerste niemand van onze collega's dat doet. Uh -huh. En ten tweede, um, ja, het veel goedkoper is om gewoon virgin materiaal te kopen.
0: Door de levensduur van kleding te verlengen van één naar twee jaar vermindert de CO2-impact. 24 procent. Maar Jeans stelt haar klanten in staat deze keuze te maken via een reparatieservice en hun vintage collectie. Alle klanten ontvangen een gratis reparatieservice tijdens de eerste 12 maanden van hun huurcontract. En de geretoneerde Jeans die nog in goede staat zijn worden gewassen en doorverkocht in hun vintage collectie. Vertel Bert.
1: We krijgen ook Jeans terug van mensen die nog best wel goed zijn. Of heel goed. Nou, die wassen we dan en eventueel repareren we. Dan hebben we een tweedehands voorstel voor. Dat, dat kan bij ons in het winkeltje in Laren. Ja. We hebben nog geen winkelier die daarmee werkt. En we zijn nu een pilot gaan we doen met Vinted samen. Om daar zeg maar onze eigen winkeltje te hebben. Met, met daar, daar willen we eigenlijk al onze tweedehands boeken naartoe, naartoe doen. Dat jij als student de mogelijk hebt, hebt als je een nieuwe machine te duur vindt. Wat ik me kan voorstellen. Want we zijn niet de allergoedkoopste denim met 129 euro. Uh, kan je toch met ons meer kennis maken. Een mooie jeans uh, tweedehands kopen. Of, uh, ja. en, en zo met ons merk in contact komen. Ik denk dat dat een goed idee is. Maar dat loopt nog niet hoor. Dit we zijn in gesprek met ze.
0: Ja ja, ja. En, en, en dat repareren. Dat heb je al wel. Uh, uh, ja repareren
1: dat doen we al heel lang. Dat doen we of zelf. Maar we vinden het eigenlijk liever. Ja, er zijn twee mogelijkheden. Of je stuurt hem terug. Maar dan heb je die hele handling van het versturen en alles. En busjes rijden. Dat willen we eigenlijk liever niet. Dat wil niemand. En dat is ook nog eens een keer duur. Vaak duurder dan de reparatie. Uh, dus we, hebben, we zeggen nu ook vaak. van uh, Repareren bij jouw teler. Uh, iemand in de buurt. En dan betalen we dat. Of we hebben nu een samenwerking met MENDIT. In Utrecht. En in Amsterdam geloof ik. Een heel, leuk, uh, heel leuk project. En daar lopen we nu in de proefperiode. Tot eind augustus. Om te kijken of we verder samen gaan werken. En die hebben hele goede makers. Die, die jeans voor ons repareren. En, en, uh, ik hoop dat het lukt, die samenwerking. De, bij, team.
0: Ja, zeg, zeg jij nou van als ik een broek heb en ik heb er een gat in zitten. En ik wil het bij jou laten maken. Dat jij zegt breng het maar naar de kleermaker op de hoek. En wij betalen het. Uh... Ja. ja, dat zeggen wij. Dat is, dat, maar, dan, dan kom de, ik je weer even. De hier jou nog, nog harder schrikken.
1: <laughs> ik hoor Dirk nu denken van nou gelukkig financieren wij als ING bedrijf. <laughs>
0: Uh, ik moet je, ik moet, nou ja, dat weet ik niet, uh, Bert, of dat heel verstandig is. Uh, zo af en toe, kijk weet je, wat ik je net zei, je wordt uh, door mijn collega's ook altijd als, uh, uh, als voorbeeld gebruikt. En dan denk ik van ja, kom op ING. Eh, put your ja, mouth ja, where, ik... where your money is. Hè? Maar goed. Uh,
1: nou, maar het is ingewikkeld. Ik snap ja. wel dat, dat, uh, dat uh, ook pensioenfondsen uh, ik begrijp alles. Dat je ook op de centjes van we hebben ook heel lang bij Triodos gebankeerd. Ja, dat staat ons nauw aan het hart wat zij doen. Dat vind ik ook fantastisch. Maar die hadden ook moeite daarmee om. Ja. Die moeten op de spaarcentjes van hun spaarders passen. Ja. En als wij uh, aan het eind van het jaar niet rondkomen, wat wel eens gebeurt, ja dan, dan, dan is dat spannend.
0: Bert, iets anders, want deze, of afgelopen tijd is er een rapport van de CPB gekomen, waarin ja. eigenlijk gezegd wordt, van, ja, de consument roept wel dat ze duurzaam willen, maar ja. doet dat eigenlijk niet. Is dat iets wat jij ook ervaart?
1: Ja, we hebben natuurlijk nu, om even uit te leggen, onze omzet bestaat voor 40% uit onze eigen webshop. Yep. En, en dat is door heel Europa en heel, heel soms uh, verder weg. Dat doen we liever niet, dat maken we expres heel duur. En uh, de andere 40% is, is met 300 winkeliers in, in alle Europese landen zo'n beetje. En dan moet je denken aan Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, België, Frankrijk, uh, die landen. Um, en 20% zijn speciale, uh, uh, dat is speciaal om te, kan ik zo iets over vertellen. Maar dus... Um, dus je ziet een heel groot verschil tussen consumentengedrag uh, in Nederland of in Duitsland of in Zwitserland of in Oostenrijk. Dat is allemaal, het is allemaal per land toch wel verschillend. Uh -huh. Dus, dus um, ja, Nederland, wat je nu vertelt, vind ik wel heel erg hard te slaan op de Nederlandse markt. Uh -huh. We zijn natuurlijk een volkje wat heel zuinig is. Uh -huh. en, en we praten heel graag over duurzaamheid, maar het mag niks kosten. Dus dat maakt het wel ingewikkeld. Hè? We houden allemaal van vliegen, maar vooral omdat ze heel lekker goedkoop is. Ik denk als, als vliegen tien keer zo duur wordt en, en de treinen worden tien keer zo goedkoop, dan stappen we allemaal in de trein. En niet omdat we het zo duurzaam vinden, maar gewoon voor de portemonnee. Dus dat zou eigenlijk moeten gebeuren, is dan de conclusie daarvan.
0: Uh, maar aan de andere kant denk ik, als, als een merk echt hot en sexy is en echt hele mooie, goede modellen heeft, hè, neem even, ja, wat, wat, wat ja. was het in zijn tijd, diesel, G-Star, uh, dan, dan is die consument toch wel bereid om daarvoor te betalen.
1: Ja, dus, dus daar gaan wij nog een beetje de fout in, dat moeten we ook verbeteren, de, de modellen moeten beter, de pasvormen moeten nog beter, we doen het al heel goed hoor, moet ik eerlijk zeggen, maar... Je moet proberen, hoe kan je het sexy maken? Wij zitten heel erg in onze marketing op. Kijk eens hoe goed we zijn, hoe groen we zijn. En misschien moeten We er al We zijn ook daarover aan het nadenken. Van iets minder over vertellen. En vooral gaan vertellen dat we gewoon uh, de allerbeste spijkerboek. En de meest coole spijkerboek maken. Ja. Maar dat is heel erg moeilijk. Want dan kom je in het geweld van alle grote merken. Die daar ongelimiteerde budgetten voor hebben. Ja. Dus ja, hoe ga je dat doen? Dus, dat is best wel een vraagteken. En hoe, hoe goed ga je je website maken dan? Wij kunnen ja. natuurlijk met onze budgetten nooit op tegen mensen die, die ongelimiteerd uh, iedere dag een webshop kunnen verbeteren. Wij hebben een webshop nu, die is drie jaar oud. Ja, dat, dat ziet er niet meer uit. En als je heel eerlijk bent, dan denk je, ja, dat, dat moet nieuw. Nou, dat ja. gaan we ook doen. Maar ja, dat is ook weer een investering.
0: Dat ja, dat begrijp foto's. ik. Alleen aan de andere kant zei je, we hebben echt best wel een grote fanbase. Je staat zelfs in de schoolboekjes. Dus echt de jeugd ja. die, komt, die, komt, die komt thuis. daar. Daar zou je toch op een bepaalde manier... Jawel. Eh, zou je dat gelden moeten kunnen maken, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat is, ik noem dat een beetje de donkergroene klant, zeg maar. Ja. De, de mensen die echt onze fans zijn en in onze bubbel zitten... en mij misschien een keer ooit op een podium hebben gezien... of, of, of een filmpje van ons bekeken hebben, of weet ik veel. Nou, die, die vinden het geweldig. en Die, die, gaan, die, die kopen bij mij spreken drie uh, machines, of de hele familie. Maar we willen natuurlijk ook graag meer massa, die, die lichtgroene klant... Uh, raken en vinden ja. en, en bedienen. Ja, en die loopt dan rond in de bijkorf. Maar als, als wij in de bijkorf hangen wat we nu doen, dan worden we vergeleken met verkoopcijfers van Levi's en, en G-Star en dat soort merken. Ja, en die naamsbekendheid hebben wij nog niet. Nee. En het hele verhaal van wat wij doen. Ja, niemand in de bijkorf gaat het jou vertellen als je daar komt passen of iets. Het is gewoon een mooi spijkerboek, that's it. Ja. Dat is natuurlijk jammer, want we hebben een heel mooi verhaal, vinden we zo. Ja. Oh, ja. Dus dat, dat is de uitdaging.
0: Dat is het, het is ook een mooi verhaal, toch? Uh, wel. maar ja. het,
1: het werkt het beste. We hebben één winkeltje in Amsterdam te doorgestegen, eerlijk waar. Uh -huh. ja, dat winkeltje is vier bij vijf meter. Dat is ons allerbest verkopende uh, winkel van Nederland. Uh -huh. Uh -huh. Die, ja. Omdat je, als je daar binnenkomt, krijg je het hele verhaal ervoor. En ga je niet naar buiten uh -huh. zonder dat je een aan hebt.
0: Ja, is dat jullie eigen winkel, zei je dat? Nee, 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 daar nou, hebben ik nee, nee, nee. Heb al tien
1: jaar mee. We ja. noemen dat onze, voor de grap onze flagship store. Want omdat het zo heel klein is. En omdat uh, hij heeft ons hele assortiment heeft. En um, die hebben ook overal genoemd. Dus, dus iedereen komt daar. De hardcore mutt uh, fan, die, die weet wat te vinden. Maar goed, hij heeft ook. Dat is wel mooi. Hij heeft ook wel uh, toeristen die binnenstappen, totaal onbevangen en zeggen: alles mooi jeans. En die kopen twee jeans en lopen weg. En dan hoop ik dat als ze thuis komen, is op onze site gaan kijken. En dan hoop ik te denken van, hey, wauw, dat is ook nog uh, helemaal goed. Ja. Dat is in orde. Dit. Dat ja. is het leukste natuurlijk.
0: Ja, dat, dat moet je hebben. Je had ja. net ook nog uh, in je verhaal over 20% speciale omzet. Uh, wat bedoelde ja. je daar?
1: Nou, dat zijn die, die bijvoorbeeld, we hebben een hele mooie actie gedaan. Met, of doen nog steeds met IKEA.
0: Mm -hmm. ja.
1: die, uh, we doen vaak van dat soort dingen. Maar IKEA was toch wel... Uh, de kerst op de taart. Drie jaar, vier jaar geleden kwam IKEA met ons in gesprek. En zei wij willen in 2030 circulair zijn. We hebben onszelf ook ondertekend intern dat dat moeten we zijn. Nou, dat wordt ongelooflijk moeilijk voor, voor zo'n bedrijf. Ja. Maar je moet ergens beginnen. Zeg, jullie zijn circulair. Uh, kunnen jullie ons helpen? We pakken de grootste, het uh, iconische bankje. De Clipan die iedereen kent. Ken jij zelfs denk ik. Klopt. Dat twee tweezittertje. Nou, daar moet een hoes omheen en, en, en als dat versleten is, dat, dat hoesje, kan je daar nieuw hoes dan heb je eigenlijk een nieuwe bank. Dus dat, dat is wel heel circulair. Ja. En met onze hoes, waar 40% afval in zit, is het natuurlijk een heel mooi, heel mooi verhaal. Nou, dat, dat heeft drie jaar geduurd voordat we dat allemaal rond hadden met ze en alle audits gedaan worden. En nou, daar kan ik ook een boek over schrijven. Maar ik moet zeggen dat ik wel bewondering um, verwondering heb gekregen voor, voor IKEA, hoe, hoe dat werkt en hoe serieus... Met alles omgaan. Hè. Die willen echt serieus uh, dingen beter doen. Dus we maken hoesten voor, uh, voor de Clipman. Je kan bij Ikea nu een hele mooie hoes. Dan kan je ook twee oude je jeans inleveren, of twee jeans zelfs. Ja. Dus dat is, uh, dat is voor ons fantastische handel. Dat hebben heel veel mensen ook gezien. En dan komt hun PR-machine
0: nog eens overheen, mooie fotografie.
1: Dat ziet er fantastisch uit. Ja. Dus dat uh, was heel leuk. Ja.
0: Leuk. Um, Bert, jullie zijn ook uh, B Corp. Nou heb ik ja. uh, uh, recent ook gesprek gehad met uh, van Soest van uh, B Lab. Uh, die dus ja. dat certificaat aangeeft. Wat brengt dat jou, uh, B Corp?
1: Uh, nou, wij zijn het al acht jaar nu. Ja, wij
0: een
1: van de eerste. Eén van de
0: eerste, ik wilde net zeggen. Ja.
1: En um, nou ja, we hebben het gedaan toen. Omdat we dachten van al die certificeringen, dat, dat vinden we eigenlijk niks. Maar dit is geen certificering, maar het is een... Uh, ja, het is een manier van zaken doen. Hè. Je ondertekent ja, ja. De, de, de Declaration of Interdependence. Vind ik altijd heel mooi. En je moet je statuten veranderen. Dus het is niet zomaar wat. Je zegt echt in je statuten, wij zijn een BV. We willen graag geld verdienen. Maar niet ten koste van alles. Dus we kijken, we doen voorzichtig met mensen en natuur. In alles wat we doen. En ook bij onze toeleveranciers en de toeleveranciers daarvan. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En het grappige is dat er nu... ...in Europa ook wetgeving voor komt. Je hebt nu de CSRD waar, waarbij iedereen eigenlijk uh, moet, moet aangeven wat hij wat doet... ...en wat voor materialen hij gebruikt. Nou, dat wordt natuurlijk een enorme uitdaging voor iedereen. Maar de, ja. wij zitten wel lachend op het reservebankje. We denken, nee, dit, dit doen we al, nou, dit is voor ons geen probleem. Ja. Dat is dus de B Corp is, uh, is heel uitdagend. Je moet door die audit... Uh, dan moet je enorm veel vragen beantwoorden en ook kunnen onderbouwen. Als je wat beantwoordt en zij ze zegt van nou laat maar zien dan, dan moet je het kunnen aantonen. En, en dat is ook heel erg goed. Want ik zeg ook heel vaak geef ik het advies aan bedrijven die zeggen van ja ik, ik wil best wel wat duurzamer doen, maar, maar hoe dan, waar begin ik? En dan zeg ik vaak nou ja kijk naar die, ga, ga eens een keer, want die staat gewoon online, die, die B-Corp audit. En begin maar door die, door die vragen te scrollen. En dan zou je zien dat je best wel veel. Kan antwoorden van ah, dat doen we eigenlijk al een beetje. En, en ja. uh, Het leuke van Bicorps is dat je dan ook tegen jezelf zegt, nou ik doe nu dit jaar dit en ik wil volgend jaar dat verbeteren naar dat. En dat je dan een beetje ja, daar, daar een soort interne zoom aan geeft in je bedrijf. Dat je er iemand ook uh, voor verantwoordelijk kan maken en zeggen van nou, laten we iedere maand of ieder half jaar of ieder kwartaal naar kijken van hoe onze stappen, of dat helpt of, of dat lukt. Ik vind het. Uh, een, goed, uh, een goede tool. Om mee te werken.
0: Ja. Je, nee, het is een nou. keer.
1: Ja. Ja, je vroeger, wat, wat brengt het je nu? Ja, heel erg veel. Want ten eerste kom je in een soort warm bad. Van allemaal bedrijven. Eensgezind. Uh -huh. Wij hebben natuurlijk heel nauw contact. Met Dopper. En met Tony Cercoloni. En met uh, Fairfona. Noem maar op. En het is ontzettend leuk. <tieft> ook acties met elkaar doen. En het allerbelangrijkste in deze tijd. is dat wij, wij moeten eigenlijk bijna de deur dicht houden voor jong talent wat binnenkomt en heel graag bij ons wil werken en zegt, het maakt me ja. niet uit, het, het zal wel niet een geweldig salaris zijn, maar en het kantoor is ook niet helemaal hip en frippie, maar we, we komen gewoon, want we vinden dat we onze, onze brains en onze skills hiervoor moeten inzetten. Ja. Wat wil je nog meer?
0: De, 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 tot slot, uh, Beert. Uh, 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 ja, dat zijn er heel wat. Maar kan jij één ding aanwijzen uh, waarvan je zegt: van goh, dat heb ik nou de afgelopen tijd geleerd, meegenomen? Dat is een les van mij geweest. Waarvan je zegt: van goh, dat zou ik mee willen geven aan andere ondernemers.
1: Ja. Ik zou beginnen met: maak een heel goed businessplan. En maak vooral ook voor jezelf de worst case scenario. Maar goed, dat hoef ik jou niet uit te
0: leggen. En, nee. en,
1: uh, en Ga daar naar kijken. Ik zeg altijd: uh, maak je Excel sheet met je omzet en je marge en je kosten... en dan heb je rechtsonder, komt er een getal uit. Nou, en dan, als je dat leuk vindt... dan moet je de omzet door twee delen... en de marge halveren en je kosten verdubbelen. En dan kijken of je het nog steeds leuk vindt... of je daar zin in hebt. Maar goed, dat is een beetje kinderachtig... om dat op deze manier neer te zetten. Maar, maar maak wel een heel goed, serieus businessplan... Uh, zo gedetailleerd mogelijk. En laat je daar ook bij helpen, desnoods. Of laat, laat andere mensen ook naar kijken... Maar goed, dit doen jullie als bankiers natuurlijk goed. Maar het is misschien beter om dan een onbevangen iemand even naar, naar te laten kijken. Van, wat je allemaal oh ja, want je doet een heleboel aannames. Uh -huh. Klopt dat wel, weet je. Ja. En, en wat ik ook fout heb gedaan, daar heb ik gisteren les in gehad. Op Nijron Ik doe nu de cursus voor commissaris en toezichthouders. Waanzinnig interessant, moet ik zeggen. En een van de sprekers gisteren was iemand die, die doet aan voorspellingen. Dat is ja. niet goed. Die doet aan scenario's schrijven, dat ja. ook ja. En die, leg, die kon waanzinnig goed in twee uur uitleggen van wat het, hoe de wereld er in 2025 uit gaat zien. Wat de kansen zijn hoe het eruit kan gaan zien. En als het er zo uitziet, wat je dan gaat doen. Of wat, dat je nu al na gaat denken, oké, okay, hoe reageer ik daar dan op? Als het dit wordt, of als het dat wordt. Ja. En ook voor 2040. En, en dat heb ik natuurlijk ook helemaal niet gedaan. Maar gelukkig zat ik wel op het goede pad met het idee van. Um, duurzaamheid is gewoon hier ter steen. Het is geen hype of zo. Het is niet iets van, oh we gaan nu even twee jaar over duurzaamheid praten. want Dat, dat is uh, spannend. Nee, het is voor de volgende vijftig jaar gaan we, gaan we keihard met z'n allen nadenken over van waar zijn we in godsnaam mee bezig en hoe gaan we al die, die puzzelstukjes beter doen. Ja. En het hoeft helemaal niet uh, minder te worden. Hè, dan. Je kan nog ja. steeds een mooie spijkerbroek dragen. Die misschien iets meer kost, maar waar je langer mee doet. En waar je net zo goed uh, ermee uit kan zien. En, en, nou ja, dat soort dingen. We hebben het nu gemerkt met energie. Zodra het geld kost, kunnen we ineens allemaal toch iets korter douchen. En uh, ja. doe ik een extra trui aan. Ik zelf ook. Hè? En uh, zet ik hem op 18 graden. Ja. Ja. Geen probleem.
0: Ja.
1: Ik, ik heb er echt geen mindere winter van gehad. hoor. Nee. En dan was het natuurlijk een zachte winter. Maar snap je, dat bedoel ik. Dus... We moeten wel wakker worden met z'n allen. En gelukkig zat ik daarop dat, dat idee van, ik heb drie kinderen. Wat laten we na, nou, Mijn generatie, onze generatie. Zijn we daar trots op? Nee. Hebben we het allemaal goed gedaan? Nee. Moeten we, moeten we boos zijn om zelf? Nou, ik denk ook niet, want het ja, kon niet op. We hebben samen onze jeugd doorgebracht in Zeist. En, en het was één groot feest. Alles was mooi en groot. En de groei was onbeperkt. Ja, ja nee. Nou ja, Eens. Dat bleek dus niet helemaal te kloppen uiteindelijk.
0: Nee.
1: En nu Eens. is er een mooi boek verschenen. Is er leven na de groei. Nee. Van meneer Schendeling. En de, die legt het goed uit. Dat er wel leven kan zijn.
0: Ja, maar na dat de groei.
1: groei niet het enige is wat nee. heilig is.
0: Nee. Eens. Ik denk een mooie afsluiting. Uh, ja, Bert. Uh, ja, mag ik jou heel hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Ja. Uh, hartstikke leuk.
1: Zeker. Graag gedaan.
0: Deze podcast Maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op ing.com.